0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar sobre casos da engenharia civil no Espírito Santo. Muitos casos. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem alguns recados importantes para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio, é, para suas redes sociais do jeitinho que você quiser. Então, se você tem essa ideia e quer transformar e quer transformar em realidade, é só você procurar os contatos que estão nos comentários fixados logo aqui embaixo desse vídeo. Você está no Edcast, então você precisa agora, vai ali ó, no, na, no joinha, já dá um joinha, curte esse vídeo, se inscreve, aciona o sininho das notificações, porque aí toda vez que a gente tiver novo conteúdo, você vai ficar sabendo. E é importante você se inscrever, é importante você curtir esse vídeo, porque assim a gente vai continuar trazendo histórias interessantes, conteúdo interessante para você. A gente também está em todas as plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, então... Tá preso na ponte? Está parado? Engarrafado? Coloca o EdCast no carro, o engarrafamento vai passar rapidinho, você vai ver, você nem vai sentir. Vai fazer atividade física, dá uma caminhada, dá uma corridinha, coloca o EdCast lá no fone de ouvido, também vai passar rapidinho o sofrimento, você nem vai sentir direito. Também, é, a gente está com uma novidade aqui no EdCast, a gente tem lojas temáticas de cada uma das entrevistas que a gente faz, os bate-papos que a gente faz. Então, a gente está falando aqui, tem o um link aqui na descrição do vídeo, é, para a nossa loja no, no Amazon. Então você entra lá, é, escolhe os produtos que a gente selecionou, compra, é legal para a gente porque a gente ganha comissãozinha e é legal porque você vai é, ter acesso, ter contato com produtos que são referentes a cada entrevista. Então procura aí o link no, no, na descrição do vídeo e vai ser legal e a gente agradece muito se você for lá na Amazon. Agora a gente conversa, é, a gente vai falar de histórias de engenharia agora e a gente vai conversar com o Marco, que é... É, assim é, anos e anos de décadas de engenharia já conhecem a engenharia civil do Espírito Santo como nunca mas no começo não foi assim né no começo não, a, a engenharia não estava muito ali na a engenharia civil não estava muito ali no sangue como é que foi o começo Marco Edu,
1: é, boa tarde para você para todo mundo que está aí nos ouvindo legal é, a engenharia como é que vem para gente né a gente 18 anos a gente está deparando com o nosso futuro
0: eu, 18 anos de 18 idade. Anos de e idade. não é 18 anos, porque tem muito mais tem que muito 18 anos. É. Eu 18
1: anos de idade. Eu estava fazendo o colégio nacional, com alguns mais antigos conhecem lá no carro E a gente se depara com aquela situação. O que que eu vou ser na vida? Ou eu vou ser um advogado, ou você é médico, ou você professor, ou você é administrador, ou você é engenheiro, Minha engenharia tem um monte de modalidade. ou você é funcionário do Banco do Brasil, é, naquela época que era o sonho todo de todo mundo, mundo né? queria ser funcionário do Banco do Brasil e era o sonho de muitos profissionais de querer trabalhar os pais até que os estavam ah. mais. e aí na época com 18 anos eu já gostava a partir de construção civil que eu via as obras sendo construída e gostava às vezes olhava uns barrancos achava meio bonito um, um tipo do solo eu Se eu olhava o algum... barranco e achava bonito o barranco, barranco pô. Tem alguma coisa a ver com isso aqui, que eu queria tirar sempre fotos perto de um barranco. E minha mãe já falava, pô, esse menino tem alguma coisa na área de engenharia, alguma coisa nessa parte de barranco. E aí eu queria fazer um curso de engenharia de Minas. E como engenharia de Minas não tinha em Vitória, a Universidade Federal, não tínhamos tantas escolas particulares. Não tinha nenhuma, tínhamos, né? Tinha duas ou uma, três. Ou né? duas ou, Acho só tinha Faesa de Medicina, eu nem lembro se tinha. Não, era. medicina não. Mescan, eu acho que era embaixo. medicina, emescan, FAESA emescan, era administração
0: emescan. e o direito, principalmente. tinha então, tinham é.
1: poucas faculdades de particulares. mais na área de engenharia eu acho que nem tinha.
0: Uhum.
1: E a única oportunidade nossa, por ser funcionário, filho de funcionário público, era a chance de ter que entrar na Universidade Federal. E a gente foi tentar o vestibular na UFES e a única matéria que me se encaixava era engenharia de Minas e tinha física na segunda opção e eu acabei passando em janeiro para engenharia eu fiquei na segunda chamada passei em física então comecei o curso em 87 em física
0: rapaz tem tempo isso 87
1: é, hein? E, e na metade do ano eu tinha a oportunidade de abrir a vaga para engenharia de Minas na UFOP lá na terra de ouro preto que todo mundo conhece os, os mais antigos são os tigrões né e eu fiz o vestibular, acabei passando para Engenharia de Minas, fiz o curso ângulo, participei até do, do bicho lá para a República Necrotério. E voltei para Vitória e vou tentar Engenharia de Minas, ou Engenharia Civil. E fiz o curso que eu queria em Engenharia Civil, fazendo até física junto. Na época podia fazer dois cursos. Uhum. Passei na segunda chamada de 882 no segundo semestre. Uhum. Então eu tinha um 882, o 88 primeiro ano de janeiro. Isso, primeiro semestre. Ser, né? Primeiro semestre folgado, estudando física já na UFS No segundo semestre eu ia fazer engenharia de Minas, eu ia começar meu curso de engenharia civil, desculpa engenharia civil. E eu acabei optando pela engenharia civil porque eu já via que eu tinha um lado de matemática que era o meu forte. É aí que eu comecei toda a minha história de engenharia civil. Aí comecei trabalhando, na verdade estudando com alguns colegas que hoje estão comigo na vida cotidiana. Legal. Foi assim. Mas eu não tive essa oportunidade de. Os pais na época queriam que a gente fosse funcionário é, público, trabalhasse é, alguma coisa nessa exatamente.
0: parte Exatamente. É, é, você olhando. Você, pô, você tá falando de 88, 89. Você se formou lá em 93, 92? 94. 94. É, olhando, aí você pega aqui, atravessa a ponte, você olha de cima, Vila Velha, não tinha nada, não tinha nada. Vitória mesmo não, em alguns não. pontos. Como é que você vê? Você lembra disso? Você, você lembra dessa época e olha hoje, o que, é que você pensa como engenheiro? O que, é que você pensa quando você vê a cidade completamente diferente hoje? É, hoje, hoje, quando a gente começou a engenharia, é,
1: realmente o pessoal ainda estava mudando para a Enseada, para a Praia do Canto... O pessoal estava migrando
0: é, do, centro Vitória, do centro de Vitória. Saindo do
1: centro de para outros. E a nossa vida começou, eu comecei fazendo uma obra aqui no Espírito Santo, lá em Jardim Camburi residencial. Que não tinha nada não também? tinha né? nada. Eram os prédios em três andares, hoje você vê aquelas torres imensas lá. É. E fomos fazendo 19 torres. Era estagiário da Blox, aparecida da Blox Engenharia, Isso. onde me ensinou muitas coisas de engenharia. Jamais uhum. posso. Eu nem neguei mais, pelo contrário, aprendi muita é, coisa de geria, nas bem,
0: empresas. Você aprendeu, mas tem muita gente ah, que tá uma, amarrou é, o nome da Blox na, é, na boca do sapo. aí do né? sapo. Mas é. eu saí na época
1: e fui trabalhar em São Paulo, quer dizer, estagiando com eles, antes de estagiar com a, com a Blox. Não, estou... mas aí
0: fala da obra lá de Camburi, Jardim Camburi. Ah, Jardim
1: Camburi, a gente era estagiário, né? Estagiário com o no sétimo período de geria trabalhava com o Fernandão, que era um engenheiro Fernandão mais antigo, uhum. e a gente não conhecia nada. A gente era um garoto novinho. Eu tinha uma Vespa, quando eu ganhei passei na faculdade <risos> todos os amigos me tô você vai ganhar, dava um Gol, um Golf, aquele todo Escortes R3, rapaz, eu falei, vou ganhar algum, devo ganhar algum carro, né? Deve. Aí quando eu vi ganhei uma Vespa, que eu sou muito grato como os senhores de pelo é. menos andava, levava para a faculdade. Tinha eu e Peninha também que tinha uma uma vias aí Deixa Eu gente...
0: fala isso agora, porque na época acho que você não achava isso, não, da né? Rapaz, na hora, na hora
1: que eu recebi, eu lembro até hoje, quando eu recebi a vias foi muito engraçado. Aí o papai me ligou, mim, vamos lá embaixo para você ver o carro, vamos ver o, um, um negócio para você te apresentar. Aí eu.
0: Falei, Pô, beleza, desci beleza, é um carro. Um, um, porra, descer, aí, um elevador, ganhei. Vou,
1: vou pegar um carro, descer um carro. Me arrumei rapidinho, desci. Quando eu fui para o subsolo, abri <risos> a minha porta do elevador. Olhei o Santana dele ali, e falei, poxa, pai, legal, Catano, olha atrás do coisa aí. O que que é, pai? Quando eu olhei, eu vi uma Vespa, né? Eu olhei, porra, é uma Vespa, pai, o que que é? É sua. Olhei, ele um susto, hora. Falei, pai, mas isso é perigoso. Olha o capacete aqui para você, meu tá bom, vamos embora. Eu falei, ó, o capacete foi muito grato, começou a minha história até com o meu primeiro veículo motorizado, que foi uma Vespa.
0: É, porque e a Vespa tinha um problema é. de estabilidade grande. Todo mundo falava Nossa, na não. época.
1: A única vantagem quando furava o pneu, nós tínhamos sobressalente. <risos> é, a única coisa. É Exatamente. Mas em Jardim Cambori, eu comecei no Residencial Santa Paula. Eram 18 torres, de quatro pavimentos, bloco estrutural. Né? É, um, é um condomínio hoje, é um né? Condomínio Fechadinho hoje? hoje. Tá lá no finalzinho. É. E a gente foi fazer aqueles prédios lá com bloco estrutural. Muito engraçado. Eu era estagiário. Eu vou te contar um caso aqui muito legal. A gente vai aprendendo com obra. Legal. Tanta coisa que. Que a gente não percebe. E a gente estava fazendo na época gesso liso no teto. Gesso no teto seria é gesso liso, não tinha gesso e placa, até para ser mais barato era o gesso liso. E tinha um funcionário, tinha vários empreiteiros lá, tinha três gesseiros que estavam trabalhando lá. E a gente acompanhava o normal de um, um gesseiro para fazer o gesso todo do apartamento, demorava três dias. Mas tinha um gesseiro lá que fazia um dia e meio. E os outros. O que está acontecendo? O que esse cara faz, né? E a gente, no estagiário, só passava do dia, olhava o serviço, voltava, anotava, no outro tá. dia a gente via. Com o passar do tempo, a gente detectou que tinha alguma coisa acontecendo que esse cara produzia mais rápido que os outros. Como é que era isso? E a gente começou, vigia. Tem alguma coisa errada. A gente alguma coisa, não, o cara não, tá dando não um não golpe aí. Jogo, o cara só tem dois <risos> braços, não tem quatro. Então, a gente detectou com o tempo de a gente ficou na, vigiando. Acompanhando, a gente percebeu que durante o dia, quando eles entravam para a obra, ele era o único que entrava com um litro de leite. A mais, todo mundo via ele entrava com um litro de leite. E pensava que ele tomava um leite, como ele está tomando aqui. Uhum.
0: Né? Mas,
1: e aí a gente percebeu que durante a obra, quando ele já tava para lá, recebia o pó de gesso, e mistura com água e vai aplicar no teto uhum. fazer a, a, a lâmina de gesso no teto as pessoas de gesso. Ele, ele ia lá e usava o leite. O que acontecia o leite? O leite misturado com a água, ele fazia com que retardava o endurecimento desse gesso. Então, ele conseguia trabalhar mais tempo, fazia mais área do que o outro. O outro com água, quando ele fazia um metro ele tinha que voltar de novo para já deixar pronto, que já estava seco. Uhum. Mas, com, com se usar o que você usava o, o leite. leite, ele conseguia produzir 3, 4 metros. E fazia. Então, a gente não percebia que você olhava, estava tudo branquinho. Só que o, o problema do leite, com o um tempo ele ia dar um bolor. Apareceu um mofo que tinha, uma, tinha matéria já de uhum. leite, outro material que misturando com matéria orgânica, com né? É, uma matéria orgânica, uhum. alguma coisa desse tipo, algum produto que não não podia ser usado. Então a gente foi a primeira que a gente aprendeu isso estagiário, eu já nem sabia que tinha isso. Ninguém
0: ensina na faculdade. Ninguém né?
1: ensina na faculdade. Na verdade, a gente sai de lá com muita teoria e os nossos melhores professores de teoria e, e, e na verdade prática só aqueles que estão no campo o professor dando todo o seu ensinamento na instituição de ensino e a gente levando essa toda bagagem da instituição de ensino para o campo onde a gente vai aprender às vezes com um simples com um pedreiro ou até com um ajudante ensina muita coisa para gente tá e com encarregado hoje os, antigos, os mestres que estão cada vez tem menos mestres que o pessoal está falecendo e não está conseguindo repor esse pessoal então, a gente aprende muito em campo. Então, eu sou muito grato a essa primeira experiência minha. Mas, antes Legal. disso, eu fui também na estagiária do Porto de Vitória, da Codes, É mesmo? CODESA e do Departamento de Edificações de Obras. É o primeiro Departamento de Engenharia do Estado. Trabalhei lá com o Anderbal, dos mais antigos do, do, do Estado. E a gente teve essa oportunidade de conhecer muita coisa com esse pessoal mais antigo, muita bagagem. É,
0: agora o Porto de Vitória é completamente diferente, porque está ah. privatizado. É o primeiro porto é. privatizado do, do país, é. né? É,
1: Primeiro Porto, eu, a gente tem um amigo meu, Marcos Zanotti, que também trabalhou lá, agora se aposentou. Uhum. A gente vê que vai aprende-se muito a área. Por exemplo, eu fiquei na área de programação. Eu nem sabia que existia. Como é que chega os navios quando a gente passa pela praia ali? A gente vê aquele milhão de navios, é. 20, 30, 40 é. Como é que aquele navio entra e sai? Como é que é isso? Então existe uma programação de horário, busca, quem tem prioridade, quem não tem. Então, existe é essa parte da engenharia que nem a gente sabia que existia. Então, eu tive a oportunidade de conhecer lá o pessoal da programação do porto, que faz essa entrada, o horário de saída, quem é que é prioridade, ser é passageiro, ser é a navio de marinha, qual, qual navio que tem que entrar primeiro com o outro, quem Legal. chega primeiro. Então, isso eu tive a oportunidade de conhecer também. Então, foi muito bom para mim essa estágio.
0: Você começou lá atrás, é, como estagiário e tal, e aí passaram-se mais de 25 27 28 anos de lá para cá é, e aí o estagiário virou empresário né hoje é, é. é assim de muito tempo você é dono da sua empresa dono do seu trabalho a gente tava falando sobre isso né isso. como é que começou isso para você porque começou numa época que era a, a, o sonho de todo mundo era ser fichado no Banco do Brasil é. ou era ser fichado numa empresa para ter os direitos e tal como é que isso aconteceu para você
1: edu é,
0: a gente quando forma a primeira coisa que a gente quer ter é um
1: emprego né e a gente quer carteira ter assinada. Ensinado, Carteira assinado e para engenheiro a gente quer mais o conhecimento a gente quer ter uma oportunidade de aprender mais e usar o que a gente aprendeu de teoria no campo Então essas oportunidades são raras o mercado de trabalho hoje quer dizer hoje nós temos o mercado de trabalho aumentou um pouquinho, mas o número de faculdades formando profissionais cada vez aumentou. Então, formam-se mais profissionais do que oportunidades de emprego. E naquele tempo,
0: a gente... Para assim engenharia também,
1: também para todas as modalidades, eu acho que está assim. O que está acontecendo é que nós temos formando mais profissionais do que o mercado, às vezes, pode abranger. Uhum. E a gente precisa estudar mais como a gente formar e criar oportunidade e não ficar esperando o mercado e a gente apresentar no serviço. E naquela época, quando eu entrei, na, na, formei, em 94, porque eu falei que eu fui para a Bloco, você com 29 anos. Você está com
0: 29 anos de profissão.
1: 29 anos de profissão. É, exatamente, é esse cabelo anos, branco aí não nega, é, também não dá para falar 29 anos. Pô. 29 anos de profissão, certo? Hoje eu tenho, é uma empresa, duas empresas, tá trabalho, presto meu serviço, meu trabalho, minha parte intelectual para vários clientes uhum. certo tenho empresas com vários profissionais que trabalham para mim hoje é, para mim chegar nesse estágio eu fui de grão em grão então aquilo que eu falei no começo professor do banco, funcionário do banco Brasil meu pai queria que eu fosse empregado eu tivesse uma estabilidade. na verdade era isso que era aquela geração era isso hoje a geração graças a Deus eu tô percebendo que elas têm uma, uma visão melhor do que a nossa daquela época a gente eu comecei a trabalhar com a empresa a blocos de engenharia prestando trabalhando como funcionário e ficava usando o que eu aprendi na faculdade tentando praticar no mercado e aprendendo com os, com os encarregados com todo mundo naquele período eu era apenas um cara que só tinha pouco conhecimento e pouca prática eu tinha prática de ter estagiado a sorte minha e é importante para você e para todos os colegas que estiverem ouvindo Quanto mais cedo você iniciar a sua atividade profissional, seja como estagiário, é muito importante para a sua vida futura. Até para a sua vida seguinte, porque você começa a perceber se realmente aquela sua vocação é aquilo que você queria, ou você está fazendo para agradar seus pais, ou para você. E, de repente, se, não, se você percebe que não é aquilo, Edu, é chance ainda de se mudar. Eu Você é o melhor vendedor de sorvete do mundo. Eu quero ser o melhor vendedor e você. Então, a gente tem que definir aquilo. Então, quando eu optei por essa profissão, eu comecei a estagiar, eu comecei a gostar, que eu começava a lidar com várias pessoas. E eu gostava de ver desafios. E o engenheiro, até aprendi agora com um professor, um professor, não, um grande mestre, o Marcos Abal, a gente tem que é, ser curioso. E o engenheiro precisa ser curioso. A gente tem que aprender como é que é cada passo, como é que chega naquela sua casa que você vai chegar hoje, vai abrir aquela. Primeiro, quando você vai chegar na garagem do seu prédio, você vai apertar o botão do elevador ela vai chegar no seu andar vai abrir aquela fechadura para chegar nesse ponto até você chegar dentro da sua casa acender a luz quantas pessoas passaram por isso quantas atividades quantos profissionais vieram a ter aquilo ali então é uma, é, uma é, um, é um ciclo de produção muito grande extenso e você se depara com várias pessoas o bonito da engenharia do é isso hoje eu falo para quando os, os estagiários vão para lá para a obra ou quando vão os alunos que têm visita à minha obra eu falo que a engenharia é uma das coisas mais bonitas da, da minha área que eu adoro porque todo dia você tem um modelo diferente, ou um problema, ou uma novidade, ou um conhecimento diferente. Nunca o dia, o dia anterior é igual ao dia seguinte. Quando chove, então, aí complica mais ainda. Então, eu tenho orgulho dessa profissão e eu eu vejo como, como ela é tão grande de oportunidades para todos os profissionais. E cada dia que a gente está vendo, eu acho que vocês já devem ter visto prédios de drywall, placas de drywall. É parede de estão crescendo tantas coisas agora que o profissional tem tanta oportunidade de desenvolver e nós estamos engateando ainda estamos começando a melhorar fazer um estilo produção
0: mas aí como é que foi essa virada lá atrás como é que você deixou de ser o carteira assinada ah, para ser o para ser o empresário o pra dono minha, da
1: empresa para mim ser empresário dono de uma empresa eu até eu defini isso eu estava trabalhando numa obra em Guarapari no edifício aquamarine se eu não me engano, ali na praia, da... praia das Castanheiras, onde tem o Siribá do lado ali. Tinha um estagiário, um estagiário não, tinha um encarre... não tinha um encarregado, a e o Almoxarife Franklin. Lendo um jornal, quando antigamente tinha um jornal, hoje a gente está vendo cada vez é, menos, menos. informações, a gente tem que ficar sempre antenado. É. Eu olhei e falei, Marco, tem uma oportunidade aqui do banco, o um banco está contratando é, empresas de engenharia para fazer avaliação, acompanhamento de obra eu, naquele momento, eu li aquilo ali, eu falei, pô, acho que eu vou me inscrever, já que eu estou trabalhando fichado pela empresa, pela uma construtora, eu vou ofertar meu serviço para esse banco, já que não é, eu não, eu não tenho que estar carteira assinada, ele me demanda o serviço, eu vou lá, faço o serviço e vou. Recebo o próprio tá Bom, tá bom para ele, bom para mim. Aí eu comecei, montei minha empresa e fiz o meu primeiro contato com o banco habitacional do, do a nível brasil como é caixa né fez é, pela com... caixa Fiz é um contato que eu tô até hoje prestando serviço legal para eles é muito importante isso ele gera muito muitas oportunidades de emprego para vários profissionais do estado e do brasil isso a é nível brasil e eu comecei ali dali eu comecei a prestar meu serviço eu tenho minha empresa e era fichado por uma empresa chegou um determinado tempo depois de uns oito anos de empresa eu percebi que ali, havia uma necessidade Havia necessidade, não. Começa você ser visto que você trabalha numa obra, numa outra, e as outras consultoras viu apareceu uma oportunidade de trabalhar em, no Rio, que eu comentei com você. Uhum. O cara me ofereceu mais, aí eu falei:
0: pô, eu o vou, dobro?
1: O dobro, eu vou. Pô, claro. Eu vou Como é que eu não vou? Eu vou. Aí eu tenho que avisar o proprietário da empresa. E aí quando eu fui conversar com ele, ó, eu recebi uma proposta, o cara me paga mais, o dobro, um pouquinho e eu queria ver se a gente poder, consegue ajustar isso, ou o Gabo tem que te agradecer, e eu, eu saí de lá e passei a informação para o, o proprietário, e voltei para casa, e eu tinha um grupo de oração, de casais, que vários amigos nossos, pela igreja, Legal. e um, profissio, um, um profissional como a gente, o Mário Laje, contei a história para ele, ele virou para mim e falou assim, Marco, você não vai trabalhar nem para A, nem para B. Eu falei, como rapaz? Você vai cobrar o dobro. Não, o dobro que eu era... O cara cobrou mil, se, se o cara te pagava mil, o outro ia pagar dois mil, você vai cobrar quatro. Eu falei, você está ficando maluco. Como é que eu vou fazer isso? Não, você não tem sua empresa, agora você vai prestar o seu serviço. Na hora, você fica preocupado, porque você vê aquela história toda do seu pai. Pô, fui de garantia. Se eu ficar doente, pô, eu vou ter que me aposentar. é aquela confusão você fica preocupado, é normal em todo, toda mudança, é. paradigma só mudança de vida. Eu falei, eu, eu acho que eu vou, pensei à noite conversando com a esposa, eu falei, eu vou fazer isso. Foi quando eu dei uma virada na minha vida, eu montei minha empresa, eu tinha minha empresa, prestei meu serviço para essa empresa, Presta o serviço para outros profissionais, para outras clientes. Mas aí, como é
0: que você chegou e falou, não, vou ganhar o dobro do dobro, vou ganhar 4 mil. Como é que foi isso e como é que você conseguiu convencer? É, é. Como é que foi isso?
1: Primeiro que a empresa, ela acaba deixando de pagar o fundo de garantia, o tempo de serviço, o fundo de garantia, suas férias, esse terceiro, e você vai receber. E os encargos os todos. Os encargos. Né? Cabe a você, como profissional ou dono da sua empresa, perceber que você tem uma necessidade de ter um... Uma, uma retaguarda previdência, não, uma previdência. É. então você vai começar a pagar a sua previdência e eu não vou ficar esperando meu fundo de garantia vir lá na frente quando eu tiver velhinho para poder pegar meu dinheiro e agora eu, eu quero aproveitar esse dinheiro que era investido lá no fundo de garantia fosse investido comigo agora foi quando eu comprei meu primeiro terreno fiz um empreendimento para mim com vários amigos de infância colegas de infância e foi quando eu dei minha guinada e isso para gente fazer isso é, precisa ter mesmo primeiro um controle da gente que a gente vai ter uma mudança, não ficar esperando a gente que vai ter que correr atrás porque se o contrato acabar eu vou procurar outro contrato. Sei. Isso cabe a cada um. Isso talvez foi um déficit da faculdade que eu acho que hoje todas as instituições de ensino deveriam ensinar mais o profissional a ser empreendedor. Apesar da geração mais nova já está sim percebendo esse essa valorização dele, valorização intelectual. Lógico, que quando você forma, você não tem tanto, mas aí, com o tempo que você adquiriu, você vai apresentar o seu produto para o cliente, seja A, B, C, D, aqui okay, e você forma a sua empresa. Então, hoje, eu tenho uma empresa, duas empresas que eu comentei com você. É. É... Tá milionário,
0: cheio de Tô dinheiro. você <risos> ah, claro, história
1: legal, me lembro, aquela do quando você formar, quando eu rapaz, é bom que quando você forma engenharia, quando você acabar, cada prédio que você constrói...
0: Você ganha um apartamento. Você ganha um apartamento.
1: Até hoje eu estou procurando <risos> o meu primeiro lá de, de 94. Mas, é não, você vai construir e a engenharia, ela é, um, é uma ferramenta tão bonita que é difícil até de você, só você estando comigo na obra, você vê como é que ela, ela transforma todo dia uma coisa diferente. Você tem, desde a conversa com a pessoa mais simples... E o mercado, a gente percebe, porque a engenharia civil, vou falar pela engenharia civil, que ela abrange toda, é a minha área, ela abrange todas as engenharias. A gente consegue sentir o sintoma do país, porque aquela pessoa que não estudou, que não teve a oportunidade de estudar, uma pessoa que é analfabeta uma pessoa mais simples, o único lugar que ela vai conseguir de trabalho vai ser como auxiliar. Ou ele vai empurrar um carrinho de areia, vai puxar na enxada, ele vai ajudar um pedreiro, ou ele vai ser um, um, um rapaz que vai dar uma mão de obra, aquela mão de obra mais bruta. Então, qualquer quando a gente começa a perceber que vem muita gente procurando esse, essa vaga, é sinal de que o mercado está tá acabando o serviço. E quando o mercado está bom, sente até a dificuldade dessa mão de obra. Hoje, a gente está percebendo que nem isso a gente está conseguindo mais, essa mão de obra mais simples. Primeiro que todo mundo já tem oportunidade de estudar. Já tem, uh -huh. pode dizer que não, é que mais fácil, tá né? Está mais fácil, né? Só que ninguém quer fazer mais esse tipo de serviço. Então, a, começa a acontecer o seguinte, se a gente tem menos gente para poder fazer esse serviço, e está aumentando a quantidade de obras, como eu vou suprir um mercado que há uma necessidade de ter mais obras, sendo que eu tenho menos mão de obra para poder ajudar a trabalhar? Eu tenho que fazer uma, um tipo de trabalho agora mais industrial, em produção. Então, aí começou a aparecer novas tecnologias, você já teve ter visto drywall, paredes aí de isopor e várias outras. Então, é o mercado já começando a se movimentar por essa falta de mão de obra e dar velocidade e até por material também.
0: É, voltando nessa história de empreender, dessa necessidade que você teve de empreender lá atrás, e aí você falou assim, pô, isso não ensina na faculdade, isso não ensina na universidade. É, como é que você acha que o, o, o cara que está formando hoje, o jovem que está virando o engenheiro, está entrando no mercado de trabalho, como é que ele, ele tem que fazer? Você acha que, de repente, um órgão de classe não, não deveria orientá-lo é, nesse sentido de, de empreender, de é, ensinar essa cultura de empreendedorismo para esses jovens profissionais que estão vindo para o mercado?
1: É, eu, eu acho que tudo que a gente tem que começar a aprender já desde a faculdade. Não esperar a gente chegar no final para querer ensinar. É, as instituições de ensino têm que ter uma matéria ensinando o, o profissional a quando ele se formar, o que vai ser da vida dele dali para frente. Se eu, vou, eu quero ser empresário, o que, que eu preciso ter um empresário? Como é que é montar uma firma? Como é que é ter uma firma no país nosso que tem sempre constantes mudanças, seja ela tributária? É, leis ambientais, leis, na várias áreas que o cara pode exercer. Como eu posso exercer o meu potencial, o meu profissional que eu formei agora? Eu posso ser um funcionário da empresa, do Avales, do ACST, do EDP, do Acesan, do Governo do Estado? Isso é fácil. Ele entrou ali, fez o um concurso, aquele concurso é múltipla escolha, aquele que decorou mais, e entrou e passou, estudou mais, na verdade, e entrou. Mas aquele profissional que não tem vaga ali e não aparece, ele vai se apresentar a proposta dele, o seu trabalho, para o mercado. Como eu apresento esse meu trabalho? Como eu mostro meu serviço? Como é que eu devo apresentar? Eu tenho uma planilha de curso Se eu quiser construir uma casa, quanto que eu vou cobrar? Eu fico a primeira dúvida, para mim, para você, para todo mundo. E o cara que se formou, como é que eu faço? É. Por isso que eu falei que você do quanto mais cedo o início do estágio. É muito melhor para o profissional, porque quando chega lá no final, ele percebe a aptidão dele. Porra, eu posso ser um excelente profissional de apresentar projeto estrutural. Eu posso fazer um projeto hidráulico, eu posso ser um, projeto, um projetista elétrico, um projeto elétrico, projeto, um arquiteto como os arquitetos fazem, várias outras modalidades. E a gente começa a perceber que você consegue desenvolver uma atividade com valor. Você começa a ter a experiência já no começo do estágio. E isso, há uma deficiência, o que você falou, na faculdade de formar o cara, o profissional, para ele ter ido para o mercado, seja ele para trabalhar para uma empresa privada, ou pela sua própria empresa. É difícil a vida? É, porque como é que você começa? É igual um bar. Eu vou dar um exemplo para você. Edu. Outro dia a gente estava passando na prática, tinha um bar que tinha acabado de inaugurar. E isso acontece comigo, acredito que aconteça com você, com todos os colegas aí que estão assistindo. Uhum. Se você não conhece, você passa na frente do bar, o bar pode ser bonitinho, mas não tem ninguém sentado
0: mas você fala que tem alguma coisa tem estranha. Tem alguma coisa estranha. Né? Deve ser do caro. Lado,
1: tá o um cara lá, um outro bacinho assim, mais simples, cima, um é, botado. Aí é. você fica olhando caraca, isso já é um instinto nosso. É. Como eu mudar isso? Como eu apresentar meu projeto diferente? É difícil pro cara novo. É. Mas isso você tem que mostrar com números e nada melhor do que um engenheiro. Eu consigo fazer a sua casa por 160 mil reais de dois quartos. Eu vou te entregar a casa assim, assim, assim. Já levar o projeto. Ou seja, aquele papel prontinho é desse jeito. E entregar aquilo que você prometeu. Se o cara perceber que você tem essa firmeza desse serviço e acredita em você, mas esse garoto não tem. Não, vamos dar garantia. Você só me paga quando eu for terminando cada etapa. Uhum. Às vezes muitos hoje querem receber antes de começar. Já está diferente. Então, como é que eu vou pagar? Vou dar para o um dinheiro que eu não sei se o cara vai terminar. Com
0: certeza. Cada
1: etapa que você fizer não ser é um mapinha, eu vou fazer e vou pagar.
0: Ainda mais com as experiências com. com pedreiros que a gente tem, aquela coisa de pagar antes, o cara Nuva. sumir, né?
1: Aí é a falta do profissional, tá vendo? É. Isso que você tá falando é uma simples casa, mas a sua casa é do porquê, reformar é meu banheiro. Aí você contata um pedreirinho ali que vai fazer o pedreiro qual o compromisso que ele tem, alguns fazem direito ou não, mas se tiver um profissional que já te leva o pedreiro lá, deixa a sua casa, quando ele entra pra quebrar seu banheiro, acaba estourando sua casa inteira, é. você fica revoltado. É. Então aí é a necessidade desse profissional apresentar esse trabalho com melhor qualidade uhum. e mostrando que ele vai pagar por um serviço que vai fornecer para ele toda a garantia.
0: Mas não tendo isso na faculdade, na, no curso universitário, você não acha que o, a, as entidades de classe, por exemplo, não poder, poderiam intervir, oferecer esse tipo de, de treinamento ou esse tipo de conhecimento para os estudantes recém-formados?
1: Sim, é importante. Isso, o recém-formado, ele sempre tem que estar tá atualizando. Por exemplo, a, a a lei tributária que está vencendo aqui uns 15 dias, a gente não sabe o que vai acontecer com nós. Quanto que vai vir de aumento? Será que isso eu vou repassar para o meu cliente, para o Edu, para o Fulano, para o Beltrano como eu vou apresentar? O que, que vai acontecer comigo? Vai aumentar meus impostos e eu vou ficar como? Eu vou reduzir meu lucro e eu vou ter que cobrar mais do meu cliente. Como eu vou. O que vai acontecer? Então há uma necessidade de sempre atualização. Seja ela na parte contábil, que o engenheiro vai ter que saber também. Porque às vezes a gente deixa tudo para o contador, realmente é a parte dele, mas a gente tem que pelo menos ter um conhecimento. Isso a gente não tem, não aprende na faculdade. Os conselhos podem ajudar, tanto ele como o SEBRAE, quanto o Conselho de Contabilidade apresentando a contabilidade para o engenheiro. A verdade, o Conselho de Engenharia também apresentando essas oportunidades de conhecimento para a gente formar a nossa empresa.
0: Uhum.
1: Isso é muito importante, esse conhecimento. A renovação, e isso é constante.
0: É, aí você tá falando que você começou lá com um prédio de quatro andares, condomíniozinho, Jardim Camburi, não sei o quê, e hoje você é o engenheiro das, das obras de luxo, né? Como é, que, como é que isso se transformou na sua vida e que obras de luxo são essas que você tá envolvido? Não, eu
1: tenho, eu tenho algumas obras que eu presto serviço a construtora Balre. Uhum. estamos trabalhando algumas obras da NASCA com a Borre, lá atrás do shopping, lá no na praia do canto já tivemos a mata da praia várias outras obras eu também presto serviços para algumas obras na ilha do frade guarapari pé da azul e... pela velha mas como é, é que você é esse... não mas primeiro se eu falasse o cara falou você está olhando tudo não tem vários engenheiros
0: nessas obras. não tudo bem mas como é que você chegou aí porque para chegar aí você tem uma, uma uma estrada aí né é foi primeira coisa que você tem que ter estrado que você falou, tem que ter um
1: conhecimento de causa, de material e é confiabilidade. Hoje a gente não tem tantas pessoas. Para você criar confiança no mercado, você tem que entregar alguma coisa. Entregar bem feito. Se você não entregar bem feito, não adianta que você não vai ter confiança. E aí você vai começando de grão em grão. Até eu chegar nesse momento que eu estou hoje, como vários amigos meus também estão, tá? não é só eu, não. Vários outros. A gente começa a vender fazendo até uma casa. Há pouco tempo atrás, eu e meu sócio fizemos uma casa em Campina Serra. 160 mil casinha 2,4 pequenininha para vender. Desde, desde essa casa de 160 mil, eu estou fazendo a casa hoje de 5 milhões, 6 milhões. Olha só como é que é diferente. Que maravilha! Mas gente. o mesmo conceito que se dá para aquela de 5, é o mesmo para ser de 160. Vai morar uma família ali dentro. Eu quero uh -huh. o melhor. Cada um vai dar aquilo que tem condição de fazer. Então a gente tem um conhecimento que a gente adquiriu daquelas obras iniciais tempo que eu te falei lá atrás, uhum. desde lá do Dell, é. da Blocos uhum. e várias outras empresas que uhum. eu vim trabalhando, e conhecimento junto à Caixa Econômica, de visitando esse tipo de obras é,
0: Para fazer as vistorias lá da Caixa, você tem que visitar tudo visita, quanto é tipo de obra. Doutor, né?
1: e você verifica obra simples. Um fato curioso, eu comentei com você, não sei se pode falar. Pode, à é é vontade.
0: Aqui pode falar tudo.
1: Eu, eu tenho mania de uma vez por ano viajar pelo Brasil, escolher uma cidade, eu, principalmente o sul do país. Eu fui para o Nordeste também eu visitei Balneário Camboriú,
0: uhum.
1: e aí você deve ter visto falado... Que, que são é, os arranha lá, gigantes, inclusive
0: é, que apareceu, é, circulou aí nesses grupos de WhatsApp, é, o vento batendo, o negócio, a piscina é, dentro do apartamento, a água é, balançando, saindo da piscina, negócio assustador, né? Isso,
1: isso é, mostrando aí, ele tem que, ele, na verdade... Tem, tem, que, negócio, balançar, tem né? que balançar, né? Se ele não balançar, ele, é que ele, é o ele, problema. Tá funcionando, é. ele, eu fui conhecer, há dois anos atrás, eu fui no Yacht House, aquelas duas coisas maiores que você mais hoje, vai ter outras que você vai maiores. Isso, exatamente. Né? E eu tive, é... fui para conhecer, conhecer um amigo meu, que morava lá em Santa Catarina, Eu falei, rapaz, eu preciso visitar umas obras aí. Me abre espaço para algumas obras, que eu quero conhecer o que, que tem de novidade lá, e quando vocês vierem para cá... Está aberto aqui, né? é isso, é um intercâmbio, a gente tem que conhecer mesmo. E aí eu fui para... Ele falou, Marcos, você vai lá no Yacht House. Eu fui nele, fui em outras obras em Joinville. Também o sul do estado tem muita coisa importante. em área, área de tecnologia, na área de construção civil, o sul do estado realmente se destaca. Né? Sul de Santa Catarina. Sul de, sul de Santa Catarina, o sul do, região sul do país. Santa uhum. Catarina, praia. Uhum. E aí eu fui conhecer o Yacht House. Pô, cheguei lá, aquele prédio gigante, ele esticava o pescoço pra cima e não parava de ver. Falei, rapaz, vamos lá, vamos lá em cima. Aí pegamos o elevador e fui conhecendo a estrutura, como é que eu já conhecia mas como é que é estrutura. O prédio já estava pronto, pronto, pronto. Então, estava em estrutura, fazendo alvenaria, rebocando, uh -huh. iniciando a parte a academia, de acabamento. Uh -huh. é, ia começar acabamento. E chegou lá, eu fui na última cobertura que vocês devem ter visto aí no, no Instagram, e a cobertura do Neymar, 50 milhões, não sei é. qual. É. E eu tava visitando lá, o cara tava concretando a laje do do ele ponto lá em cima. E a gente via que lá e você via as nuvens lá embaixo. Para esse rapaz, que que é isso? A gente ficava preocupado, né? No ido tão alto. E na hora de descer, eu olhei e comecei a observar debaixo das bancadas, da P de, da P de Cozinha de cada morador hoje, é, a gente quer facilitar. Lembra que eu falei que a, produção, a engenharia tem uma produção, está melhorando a, a qualidade de velocidade. E ao mesmo tempo, a nosso dia a dia, cotidiano, a gente não vai ter cada... No futuro, nós não vamos ter uma funcionária trabalhando para a gente. Já não temos. É. Vai cada vez ficar dificultando a nossa vida, dificultando não, fazendo com que a gente se reinvente. Então, tinha uma máquina de lavar louça. Que hoje todo mundo já tem, a maioria, grandes pessoas. E a máquina de lavar louça, a bancada da sua casa é 60, 70 centímetros. E a máquina de lavar louça, ela é 70. E quando ela, ela é 70, no, na armação, no quadrado. Atrás dela tem a mangueirinha para ligar.
0: Uhum.
1: Né? Então eu vi, quando eu li lá embaixo, vi um buraco na parede, no, na bancada dele. que, que, que ele, Na parede, em assim, vez de ser retinha, tinha um buraco para dentro, um cano para a direita, um cano para a esquerda, um diabo de, de esgoto. Mas que, que é isso aqui? Isso aqui é para máquina de lavar. Porque quando a gente empurra, se não tiver para frente, a máquina de lavar fica para fora da bancada. Entendi. Aí eu falei, então esse que é o buraco do Neymar? <risos> aí eu falei com o cara brincando buraco de Neymar. E o cara aí, o engenheiro lá, o Renato, aí, porra, mas o buraco do Neymar é? É o buraco do Neymar, que eu aprendi com vocês aqui. E trouxe para algumas obras minhas então de vez em quando eu vou nas obras brinco né oh, e aí vai ter um buraco de Neymar tem aí os, os estudantes todo mundo vai lá e pergunta cadê o buraco de Neymar eu tenho que
0: mostrar virou aí, então. Neymar referência já, né o um buraco de Neymar. legal é, qual a diferença das obras lá de Santa Catarina para as obras aqui do Espírito Santo
1: a mão de obra deles lá é bem mais qualificada que a nossa eles estão num nível de evolução em produção muito maior né então você tem você não você não encontra eu lembro que eu te falei da mão de obra simples hoje qualquer profissional lá deles eles já estão com salário às vezes três vezes maior que o nosso já são um cara que já sou estudado mas
0: isso é, é o nível de engenharia ou não, é o não é todo mundo vamos
1: falar o mais simples de engenharia eles estão igualado com a gente a gente não tem muita diferença não
0: uhum. a gente
1: tem o mesmo o mesmo como é que fala conhecimento eles é. podem ter um conhecimento a mais de alguma inovação que chega primeiro lá do que aqui uhum. então, às vezes eles têm muita inovação na parte que a gente não usa, na parte térmica, que que a gente não tem um inverno é, rigoroso tão rigoroso quanto eles. lá. É. Eu fui lá, tinha um, no banheiro dele tinha uma serpentina de, de tubo de cobre para o... o cara sair do banheiro e pisar no frio. Exatamente. Então, é o que, é que tem é
0: muito nos lugares frios nos Estados Unidos, por exemplo, isso, Europa, tem piso frio, aquecido. Piso né? aquecido. Lá tem Canadá isso. tem muito. Tem. Né?
1: Eu tinha uma coisa simples, lembra a vaiana? Todo mundo tem uh -huh. a Aqui a gente usa vaiana até para o rejunte, para passar rejunte, que diz que é muito <risos> bom e eles acabam usando. Mas lá eles pegam a Havaiana e picotam elas todas. E formam um grão, assim, dá o tamanho do um grão de feijão. E aí, esse grão de feijão, ele é misturado, esse, essas Havaianas picadas, mistura no contrapiso para você ter um volume maior de contrapiso. Passou de 5, ela começa a dar uma sobrecarga. Estou falando aqui de engenharia para os colegas até. E para não encher tudo de massa, você bota aqueles espaços e mistura com... com com as sandálias havaianas, aqueles plásticos, e ele ocupa o espaço. Então, ele deixa de ter peso, fica um espaço meio vazio. Então, você consegue encher de volume sem que aumente aquilo tudo de volume. É como se eu estivesse botando um copo d'água aqui e botasse várias esferazinhas de isopor aqui dentro. Lógico que ela ia boiar, mas se fosse de areia, eu ia encher de areia, ia ter vários isopor aqui dentro que diminui o peso. Mas é seguro isso? É seguro, ela é só para poder encher o espaço. Mesma coisa, só para encher uhum. o espaço. Ela não tem funções Mas é a
0: havaiana mesmo? É, a sanda... aquela havaiana, só que ele oh,
1: pico, já picotou, é... ele, forma em grãos pequenos. Não, mas aí
0: você já compra isso, picotado? Já
1: compra. Já... Aqui, no, aqui no Espírito Santo a gente compra aquelas. Não tem isopor, quando o pessoal passa na sua casa e solta aquelas bolinhas de uhum. A gente também compra esse tipo quando a gente tem que fazer um enchimento. Entendi. não encher de 15 centímetros de massa, a gente faz uma mistura que uma parte fica com isopor e outra por cima. Assim.
0: Qual a casa mais. A casa mesmo? mais extravagante que você fez, e falou, pô, não é possível que eu estou fazendo isso.
1: Não, quando eu comecei minha, minha, uma obra aqui, era uma cobertura. E um cliente chegou para mim e fez uma solicitação, muito engraçada essa, é assim, vai, às vezes eu conto pessoal, pra minha filha também tá formando de engenharia. É o seguinte, ele chegou para mim e falou, Marco, você tem um projeto aqui do, do arquiteto, decorador, tudo certinho, pronto, tudo direitinho. Ali, falei, pô, do lado de fora tinha um banheiro, mas sem nada. Eu estranhei, vi pô, mas que banheiro é esse? Não, ah, isso aqui é o um vaso do cachorro. Aí eu virei e falei, caraca, eu engenharia <risos> para fazer um vaso para cachorro? Como é que existe isso? Eu ficava até empolgado com isso, como é que era, né? Um vaso para cachorro. E foi, foi aquela coisa mais extravagante da minha profissão, que eu vi e falei assim, caraca, existe isso? Como é que o mundo está tão avançado, que a gente nem estudou isso na faculdade, que tem um, um vaso para cachorro. Mas nada mais é que era um vaso turco, e o cachorro... O vaso turco
0: é, é aquele que é, na, é no piso, né? No piso, que
1: É proibido hoje, usar até pelo Ministério do Trabalho. É, a gente coloca o, o vaso turco. Faz o revestimento por cima, você tem um buraquinho. Uhum. E aí eles botam um produto que faz com que o cachorro acaba só fazendo fazer as, as coisas ali. ali. Você tem uma mangueirinha e joga. Mas eu imaginava um vaso, cara, parece <risos> um novo, né?
0: <risos> foi exatamente. Assim.
1: Essa foi uma das extravagâncias que a gente já viu. Já de...
0: E qual foi a casa com orçamento mais caro que você já fez? Ah, rapaz,
1: eu fiz uma casa de um um cliente meu que fez um negócio muito bonito, está lá na Pedra da Cebola <risos> ele vai estar tá até ouvindo isso aí Legal. ele fez uma viagem com a esposa dele e foi no Lago de Garda e ele tirou uma foto lá que ele se encantou pelo local
0: é o Lago de Garda é <risos> sensacional
1: Nossa, eu, quero eu quero fazer uma parede do lado da piscina fora fora com essa foto em vidro tio. o vidrotinho tinha uma pedrinha pequenininha e cara, Rapaz, mas como é que eu vou fazer isso? Um por um. Eu quero essa foto. Aí a gente teve que solicitar a vidro tio mandamos a imagem para lá, eles mandaram as placas e fizeram aquela parede toda que é a foto do Lago de Garda, lá na pedra da cebola Foi uma das coisas assim, pessoal dele, foi muito bonito. Realmente você olha de foto. Quem não, quem não conhece, se mostrar a foto lá, rapaz, você fez a foto igualzinha. Custou
0: quanto essa brincadeira?
1: Ah, tem muito tempo agora já estou com 29 anos de formado isso foi uns 16 anos atrás, se não me engano. Rapaz, hoje seria mais ou menos uns 200 e poucos mil. Era um, era um só para fazer um painel? Só para fazer o painel. Só para fazer. O tipo de vidro, tudo, com a mão de obra específica, tudo. Até a argamassa tinha que ficar na cor, ficou muito bom. Um
0: serviço bem feito. Você, como o engenheiro das grandes obras da alta roda do Espírito alta Santo? Roda, é. Qual a diferença de uma casa na Ilha do Frade? Na, em, em, na Serra que você fez, Campinho da Serra, Pedra Azul, Guarapari... Tem alguma diferença, tem alguma coisa que você precisa ter mais atenção é do ponto de vista da engenharia, ou não, é tudo a mesma coisa? Porque você falou aí, é. lá em Santa Catarina você tem uma preocupação maior com a temperatura, porque lá é, é mais frio, não sei o que e tal. Tem alguma preocupação diferente? É. A gente está perto do mar, e tem umidade, marizia, é. É, lá em cima, na, em Pedra Azul, é um pouco mais frio, também é um pouco mais úmido em alguns lugares. Tem alguma diferença dessas obras? É. Edu,
1: com o tempo a gente já vai descobrindo que cada região tem uma
0: particularidade,
1: os projetos, eles têm que atender o sonho do cliente. Seu, quem for contratado, vai contratar um arquiteto um profissional, que vai fazer aquele sonho que você quer da sua casa de 4 quartos, de 3 quartos, de 2 quartos, mas você quer sair do aluguel, seja o seu sonho com o tamanho que ele tiver. Mas é um sonho seu. Quando se faz num papel, tudo é bonito. Se for aquelas imagens, é a coisa mais linda. Mas para chegar naquelas imagens, a gente tem que ter uma preocupação toda, igual eu falei para você da fechadora nas regiões frias, a gente, para começar qualquer obra, a gente tenta sempre ver o vizinho. O que, que aconteceu no vizinho que está bom e o que, que teve de errado lá que ele talvez esqueceu? Sempre é importante para todo profissional de engenharia, seja ele civil e qualquer outra, verificar o vizinho, o que, que aconteceu que foi de bom e o que, que, o que, que ele fez para chegar nisso. Aproveitar a experiência, Aproveitar a experiência. Né? o que, que teve lá de certo, para a gente poder realmente ter o certo lá, ah, Não deu errado isso, então aqui eu não posso usar. Então é isso que eu falei, o cara tem que ser curioso, o profissional tem que ser curioso, conhecer os vizinhos. As dificuldades existem em cada região. Primeiro, mão de obra. A gente já sabe que em alguns locais você tem dificuldade de mão de obra. principalmente Pedra Azul, quem está construindo lá hoje, você verifica que se eu for construir Pedra Azul hoje, eu não consigo nem levar minha equipe lá porque não tem casa para o lugar. Existe. Segundo, Pedra Azul, a água é uma dificuldade que que já é um mercado já definido para poder diminuir aquelas casas, então não tem, existe tanta água ali para que fosse construído várias casas. Como assim? Não, é, não existe rede de abastecimento. Ah, entendi. Então, a então, rede não sendo, comporta... Sendo, não comporta, não tem. Se todo mundo começar a botar mil casas naquele lugar lá, você imagina... Não tem estrutura, água, né? Não... É. Então você tem a dificuldade, primeiro, de aprovação disso. Vamos dizer que sua casa aprovou tudo certinho, que tem uma área apta, você vai fazer a mão de obra para iniciar lá um trabalho lá, ela precisa ter um a mão de obra local que já está todo ocupada e está vindo mais obras. Como você construir lá levando a equipe daqui para lá? Eu preciso ter uma casa. Hoje o mercado uma base, é né? Uma base. Eu não tenho. Então isso é isso, um, uma particularidade em cada. Eu falando de pedra azul nas regiões de montanha. Alguns locais tem outros não.
0: tá uhum. Na
1: região de praia a mesma coisa. Se você está na Grande Vitória tudo é mais fácil. Você quando começa a afastar, quando você for para Buenos Aires, outras regiões ali, você também tem um pouquinho de dificuldade. Agora a você já tem um, uma melhora. Mas aí você tem que ter parar com os projetos que você tem que se preocupar por capilaridade água que possa vir a estourar a parede pela parte de baixo.
0: Uh -huh.
1: ah, a parte de fundação, às vezes tem um brejo, alguma coisa do lado que você vai ter que se preocupar, vai ter que fazer uma fundação mais expressiva ali. Então você tem umas dificuldades nesse ponto de obra que a gente já começa a perceber antes de fazer. A parte de acabamento, quando recebe um projeto, a primeira coisa que eu falo para todo cliente meu, faça um orçamento, contrata um profissional, ele vai fazer um orçamento e vai falar o seu sonho, o seu sonho custa tanto, é 160 mil, é 4 milhões, é 3 milhões, porque às vezes um a pessoa que contrata um... Fazer um projeto, recebe o um projeto e bota um número na cabeça que ele vai fazer aquilo que o João falou uhum. e que o Fulano falou. Isso é mentira. Se você não tiver um projeto, você não, não tiver o um orçamento, você não faz. É a mesma coisa sua casa. Você quer comprar uma TV, você sabe o valor dela lá. Como é que eu vou pagar ela? Aí você vai estudar. Se eu vou pagar a emprestação de tanto e tanto, mas você tem que ter um orçamento. E a maioria hoje das pessoas tem o um projeto. Às vezes querem iniciar um projeto sem ter orçamento. A primeira coisa que ele fala, por favor, faça um orçamento. Contata um profissional. Eu não quero saber, eu vou construir para você, mas eu queria que você contratasse um profissional. O profissional vai te apresentar um projeto, um orçamento, você vai pagar o orçamento para ele, ele vai fazer o orçamento e traz o um projetinho para o orçamento da casa. Aí ele leva aquele nome para você você leva um susto. Falo, Caraca, nem é isso não. Você está errado, papapá. Isso é a primeira coisa que o cara aqui. Até no, Todo mundo, Até né? na simples reforma do seu
0: banheiro. É. Até
1: na simples reforma do seu banheiro, assim. Eu vou falar isso porque eu sei que vários colegas passam
0: por isso. Mas aqui, por que, que a obra sempre sai mais cara do que a gente está esperando? Porque às vezes não fizeram. Orçamento. Não, mas mesmo assim, mesmo fazendo, sempre tem alguma coisa a mais que faz. Não. não, tem que fazer não sei o que, ó,
1: encontramos ah. não sei o que, não. não sei aonde. Aí você tá falando duas coisas. A obra de reforma, a gente pode se deparar com problemas que a gente não conhece lá da casa, uhum. do tá Mas na obra nova, iniciada, que você vai começar do zero, se você tiver todos os projetos desde o começo ao fim, você já tem um horizonte, você tem aquele novo. Você tem alguma alteração que pode acontecer durante a obra? Pode. Às vezes aumentar o aço, como foi logo em 2021, que teve uma explosão do aço. Então, ele estoura o valor. Foi impressionante daquele, isso, foi né? Foi impressionante, hoje já está caindo. Então você está tendo. Hoje, por exemplo, qual o. Gargalo nosso hoje que a gente tem no mercado. Esquadrilhos de alumínio. Tem escadril de alumínio que você dependendo custa quase 25% da obra. E aí quando o cara leva um orçamento para a gente mostra e fala, ah, Marco eu consigo fazer essa casa por esse valor. Eu falei, ó, oh, você não contato a pessoa? Vamos fazer a curva ABC, que a gente chama ABC, uma curva maior, onde estão tá os, os pontos mais altos, os picos. Ali a gente pode reduzir. Oh, esse tipo de linha é muito caro, bota uma linha que te atende. Você não precisa andar com a Mercedes, mas você pode andar com outro carro. Uma outra linha mais barata que atende a você, você conseguiu reduzir 200, 300 mil. E vai atender a mesma expectativa que você queria da sua casa. Ah, esse tipo de cerâmica que você escolheu, esse cerâmica que custa 250 reais. Tem a mesma cerâmica de outra modalidade, que é a mesma coisa que custa 70, e aí? Então a gente vai conseguindo contornar o cliente mostrando o que pode ser feito. Se ele vai a metal, eu tive um cliente agora que o metal, ele foi impressionado que a menina contratou, contratou um arquiteto, ela foi lá apresentou o um projeto e a torneira dele, ele veio com o a torneira tinha dado 9 mil, pouco, Uma coisa. torneira? Uma torneira, 12 mil uma torneira. Aí eu falei, pô, olha só como é que ficou. Falei, mas essa torneira vai cair água igual uma outra. A torneira é bonita? É, realmente. Você que está disposto a pagar, você vai pagar. Se você quer reduzir, consegue atender com uma outra torneira tão bonita, com um valor bem menor. Mas isso é uma fase de você você fazer uma conversa com o cliente e mostrar para ele onde é que ele consegue reduzir
0: você acha que essa é a diferença do engenheiro para o arquiteto não
1: não o arquiteto faz um bilhão de trabalho não gente, ok beleza
0: ele, mas ele... o arquiteto vai brigar pela torneira pô
1: não ele... o engenheiro é mais prático não, não eu eu coloco a torneira de 12 mil como coloca a torneira de mil cabe o cliente decidir no bolso dele o que que ele vai querer pagar eu não posso eu não posso chegar para ele e falar, ó, tá se bom. é um sonho dele, eu não, eu não tenho Beleza. isso. Beleza. Mas foi feito um projeto em cima daquilo tudo.
0: Pessoalmente para você, faz sentido o cara comprar uma torneira de 12 mil reais? Pessoalmente para você?
1: Edu, tem algumas torneiras. Eu vou falar uma torneira aqui. Depende, a torneira que ele está falando, eu não pagaria ele, não, mas tudo bem. Mas teve uma torneira. Eu, lembra que eu te falei que eu fui para Balneário Caburiô? Lembro. Eu tive a oportunidade de conhecer uma das empresas mexe com metais torneiras
0: uhum.
1: e eu fui conhecer um local onde fabrica a torneira uma simples torneira que você tem na sua casa, no tanque uhum. em qualquer lugar tem uma torneira uhum. você não sabe como é que é para fazer uma torneira até chegar naquela torneira bonita na sua casa não é mais simples e de repente eu passei por uma lá que ele faz a parte que é onde que são folheadas a ouro Lógico que não é para medida para cá eu estava lá vendo Bom. tem uma área exclusiva onde as pessoas tiram os anéis do outro quanto é metal para poder visitar é onde o cara ia fazer essas torneiras manhã da hora e aquilo tudo como que impressionante será que alguém compra isso né tem se o cara produz existe alguém que vai comprar não existe uma coisa que você vai produzir que não vai vender lógico que o valor vai ser dependendo do, do tipo de tamanho algumas coisas desse tipo eu olhei aquilo foi rapaz que negócio legal para marco agora eu vou te mostrar uma muito mais bonita do que você imagina que as mulheres vão adorar eu não mostrei nem pra minha mulher, tá? Porque senão ela vai pedir. Estou falando que você vai Tomar que ela não... bota isso aqui, tá? É brincadeira, mas olha só. Ele foi lá, tava eu visitando o cara me explicando lá as torneiras, vários tipo de torneira, com, colocando a mão, ela abre, fecha, não sei o quê, ela fica com as. A, a água sai vermelho porque tá quente, a água sai azulzinha que tá fria, se tiver uma cor amarela, tá. Tudo vem na água. Falei, Rapaz, mas que negócio legal. Agora vou te mostrar o, o show das mulheres aqui. O que é? Essa torneira aqui. Na cozinha. Torneira bonita, rapaz. Falei, rapaz, que torneira bonita. O que tem? Uma torneira, não é torneira normal igual outra. Só abre ali cai água quente e fria. Ele virou pra mim. Falei, não. Pega o alho aí. Tinha um alho do lado. Falei, rapaz, vamos pegar um alho, rapaz. Pega um alho aí, rapaz. Eu peguei o alho. Tudo bem que teve. Esfrega o alho aí na mão, rapaz. Faz aí como se eu tivesse um alho, um peixe. Que...
0: Eu falei, rapaz,
1: mas. Vai ficar com cheiro, né? Vai ficar com cheiro, essa porra, não, faz aí. Agora você passa a mão debaixo dessa torneira. Agora que eu vou ligar a água, você vai ver o que vai acontecer. Eu falei, desse cara tá dizendo aí. Eu falei, pô, não é possível, os caras já estudaram. Fui lá, fiz um experimento com ele. Quando botei a mão, tirei a mão da água ali, cadê o cheiro? Sem cheiro? Sem cheiro. Mas isso aí. Eu falei, rapaz, tem essa torneira, mas a torneira custava 9 mil, as outras torneiras eram 2. Falei, rapaz, existe isso? Existe. Então, para você ver, aquela pessoa que optou por uma torneira de 12 mil, que não era essa de cozinha, era uma outra de outro detalhe, foi um detalhe para aquele tipo de acabamento. Se você tem a condição e quer fazer um sonho seu, que é o seu, o seu sonho é de acordo com o seu bolso. Então, às vezes, cada cada cliente vai, vai regulando isso. Por isso é importante. E a arquiteta tem toda a capacidade de trocar aquela de 12 por uma de 2 ou de 3. Que atenda a mesma especificação.
0: 2 de 3, que já, ainda está caro, tá? Muito caro. Ou não.
1: até menos. 200,
0: 100, 100. 100, 100.
1: você vai. Mano, vai dar para onde
0: ele <risos> queria colocar. Não vai dar, não. Com quanto de dinheiro dá para construir uma casa hoje na Grande Vitória? Ah, pá,
1: primeiro na Grande Vitória você tem que encontrar um terreno. O terreno Não, tá não esquece. Vamos, é, é, esquece o terreno.
0: Estou falando da casa, sua área, pô, engenharia.
1: Não, isso, isso vai variar. Você falou
0: 160 lá na Serra. Uma de 2,4? Uma de
1: 2,4, simples, por 160 mil lá.
0: Mas preço final foi o seu custo?
1: Isso, eu vendi por 180. Eu fiz o meu custo dela, eu tinha dado 120 mil, 100, isso há dois anos atrás. Mas era uma casa que eu peguei num terreno de 200 metros quadrados, uma casa de 60 com duas águas de telhado. Então, telhado com duas águas. E era uma casa toda gramada, eu murei ela toda com coisa. Então, é uma casa diferenciada. Se fosse vendida hoje, eu teria que pedir até mais mas como eu vendi agora há pouco tempo, mas eu consegui atender a uma casa com 130 mil, 140 mil, eu consegui fazer, uma casa simples, tá? Uh -huh. É para onde você está começando sua vida, você não tem, uh
0: -huh. não
1: tem ainda, eu quero sair do aluguel, eu quero ter meu canto, sei lá, tem um dois quartinhos, uma cozinha americana, um, um quartinho, não é nem suíte, dá para ampliar depois, mas hoje você consegue começar uma casazinha e você consegue vender por 140, 150 mil Faz uma boa casa. Até menor mais barato. Mas aí vai depender né, do que, que você quer, porque uh -huh. é difícil o terreno é que vai comandar.
0: E a mais cara?
1: O mais caro, céu fiz, é o limite? O céu é o limite, mas já fiz, já fiz casa já chegando a 5 milhões e pouco.
0: 5 milhões?
1: É, cinco, isso é 5 milhões para mim, mas se eu for de venda, uma casa que a gente fez agora, é, é uma casa que a gente fez agora com valor expressivo, esse número, o cara tá vendendo por dubro.
0: Por 10 milhões. É,
1: mas ela sem o terreno, lógico que você vai botar o terreno. É, né? é. Aí ele vai, Depende, vai dependendo do lugar. Mas tem procura para isso assim. Tem existe, procura? Tem, tem muita gente procurando. Tem muita tem gente. gente que, quando a gente fala os emergentes, pessoas emergentes, é porque às vezes ele não tem aquele tempo de espera. E às vezes o cara tem um dinheiro para comprar, eu não vou esperar. É igual a gente, a gente se eu quiser, com... vou construir, é. vou comprar um apartamento pronto, já tá pronto. É, e é verdade, você quer fazer isso. Prático, né? É mais prático para as pessoas. E a pessoa tem essa condição, e ela não quer esperar, é um direito dela, faz. Se o outro vai vender, aí outros. Aí são outro. outros 500. Mas existe público para tudo, tá? É lógico que não tem nada. Da noite o dia você vende isso, não faz isso. É. Mas isso é uma construção aos poucos.
0: Legal, quem quiser construir casa, apartamento, prédio, é só te procurar.
1: estamos junto aqui, Marco Brunetti, te procurar, a gente tá disposto a trabalhar com a gente aí, a gente quer... Fazer mais casa, realizar mais sonhos, criar mais oportunidades para profissional, para para mão de obra capixaba e levar pra, a gente o nosso serviço para fora do estado. Eu sempre quis mostrar que o capixaba ele tem um, um potencial muito maior do que a gente imagina. A gente pode trabalhar no Espírito Santo, podemos trabalhar em qualquer lugar do país e fora do país. Quando eu falei que a gente foi para Santa Catarina, eu percebi que a gente tinha também um potencial até igual, até melhor. Não desmerecendo mais mostrando que a gente não é você o pequenininho do Espírito da região Sudeste, não, é só, não, pelo contrário, a gente pode trabalhar com qualquer um de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Brasília, qualquer estado da região Nordeste, Pernambuco, regiões que crescem, a gente tem potencial para isso e até profissionais muito mais capacitados.
0: Pegar o Marco Brunetti, muito obrigado, Olá, valeu cara. pelo papo, sucesso para você. Se eu for construir casa um dia, eu te procuro você lá. Vou repetir isso também. Vou, <risos> também? a torneira, você fala que a, a torneira, torneira é, não, a torneira não. Não, torneira, não. não. E não o buraco do Neymar a gente faz sua casa. Beleza, tá fechado, valeu.